0: Escapa, la tienda líder de ciclismo en España Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo
1: Presenta
0: Joan Prats
1: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast, el podcast de la tienda líder en ciclismo Espero que esto, de lo que voy a empezar hablando esta semana, no suceda Lo digo así de claro porque sería una pésima noticia para el mundo del ciclismo pero es nuestra obligación poner el foco sobre un tema que de momento se ha hablado poco pero que vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días bajo mi sorpresa esta semana repasando la prensa internacional como hago diariamente pues llegué hasta una información de Cycling Weekly donde hablaba de que el UAE si no el mejor equipo uno de los mejores eh, top 3 equipos del mundo Podría verse sancionado por apoyar la invasión de Rusia eh, Hasta aquí mi sorpresa Recordemos que venimos donde ya ciclistas rusos Han tenido que cambiar nacionalidad Para poder eh, eh, seguir compitiendo ¿no, no? en el World Tour Y que después equipos como Gazprom salieron del World Tour La temporada pasada por el conflicto Rusia-Ucrania Bueno, pues eh, empecé a leer Y digo, ¿a dónde me va a llevar esta información sorprendente? En esta mañana creo que era de miércoles o jueves y es que, bueno, eh, los UAE, los Emiratos Árabes, se han mantenido neutrales en el conflicto, permitiendo viajar a los ciudadanos rusos afectados por las sanciones y ayudándoles a transferir eh, dinero. Como resultado, este acto parece que no ha sentado bien a las naciones occidentales que han considerado la posibilidad de imponer sanciones también contra el país. Podría significar, pues, que el UAE Tour... Dejara de celebrarse y que el equipo de Tadipo Gachar dejara de participar en las carreras de la UCI, lo que sería un cataclismo a nivel mundial en el mundo del ciclismo, que esto sucediera teniendo en cuenta que es el ciclista más mediático del mundo, sin, eh, sin ningún tipo de duda. Eh, declaraciones interesantes que recoge este artículo. Creo que habría un debate, una discusión, posiblemente reuniones con organizadores como el COI para intentar tener una idea de cuál sería la respuesta más adecuada para todos los deportes. En ...en lugar de limitarse a presentar un caso individual. Eso es lo que Lapertien intentará hacer, informaba un antiguo funcionario de la UCI... ...a Cycling Weekly en este artículo. Sin embargo, será el Comité Olímpico el que influya en gran medida en la decisión... ...y el resto vendrá determinado por sus órdenes. Es mejor, decían, hacer la pregunta al Comité Olímpico. Todo el mundo sabe que las federaciones internacionales siguen las decisiones de Thomas Bach... La misión del COI de los Juegos es unir al mundo entero en una competición pacífica. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero sin duda la noticia ha saltado esta semana de forma contundente, de forma importante y con el miedo de que esto pueda llegar a avanzar y a seguir. De momento, el UAE Tour ha presentado el recorrido esta semana y todo parece indicar que se va a celebrar. Bueno, día importante, con muchos temas encima de la mesa. Venimos ya de una semana donde los equipos han comenzado la pretemporada y, por lo tanto, como digo, hay ya muchas noticias que las vamos a repasar enseguida y después vamos a hacer tertulia, conversación con Raúl Banqueri y con Eri Frade. Sobre un tema, principalmente. Vamos a hablar sobre Miguel Ángel López, que negativamente ha sido el protagonista de los últimos 7 días ¡Empezamos! Todo el día chupando rueda Este
0: es tu podcast Escapa Podcast
1: Esta semana, el ascenso y el descenso? Bueno, pues vamos con el ascenso de esta semana, que es para todo lo que se empieza a saber confirmando de la Vuelta a España 2023, para que vea la luz. Ya sabéis que el 10 de enero se va a presentar en ese Palau de la Música Catalana de Barcelona, ciudad desde la que partirá la carrera el 26 de agosto y para concluir el 17 de septiembre en eh, Madrid. Será una vuelta espectacular. Es lo que se pretende. Es lo que se filtra por parte de Javier Guillén, por parte de todos los organizadores, los eh, implicados en esta, en esta carrera. La carrera va a pasar por tres países, por España, por Andorra, por Francia. Un total de nueve comunidades autónomas van a ser llegada y o final de etapa a lo largo de los 21 días. A priori las siguientes son las que cuentan con más probabilidades ya estando algunas de ellas eh, confirmadas, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Aragón, Navarra, Asturias, Cantabria y Madrid, que van a formar parte de la, de la ruta. Y en lo relativo a, lo montaña, a la montaña, y por eso va en este ascenso sin duda, serán alrededor de ocho las llegadas en alto para la edición 2023, con una última semana repleta de la, de la dureza seguramente más grande jamás vista en la Vuelta Ceglista a España, sobre todo en la era moderna. Eso sí, dos serán las cimas que tendrán una identidad, identidad propia. El Tourmalet francés, que también se ascenderá este año en el Tour de Francia masculino y femenino, y el Angliru, que regresa dos años después a la ronda española y que sin duda, bueno, sitúa el nivel de la montaña a un nivel mucho más alto del de los últimos años en la Vuelta a Ciclista España y nosotros que lo celebramos. Y el descenso de esta semana no puede ser de otra manera, se lo va a llevar Miguel Ángel López, ya sabéis, el Astana, mmm, rescindía el contrato de Miguel Ángel López con efecto inmediato, suspendido a finales de julio por un caso de dopaje vinculado al doctor Mainar, el colombiano de 28 años es despedido por nuevos elementos que muestran la probable conexión, él ha dicho que es injustificado. ...ese despido que lo pone en manos de la justicia... ...algunos datos de ABC, del diario... ...comentaba que la investigación en torno a Miguel Ángel López... ...buscaba confirmar la toma de hormona del crecimiento... ...antes del giro en Hungría... ...parece que la inyección recibida le habría provocado... ...irritación en la pierna y su abandono durante la cuarta etapa... ...todo pinta muy mal... Y creo que podemos llegar a firmar, o por lo menos ponerle interrogante, yo creo que eso sería quizá más adecuado, de si estamos ante el final de la carrera deportiva de un ciclista que pudo ser mucho, mucho más. Después con Eri y con Raúl lo comentamos, porque este tema sin duda tiene miga.
0: Esta semana da el hachazo. Y esta
1: semana da el hachazo Tadej Pogachar con declaraciones contundentes sobre una carrera que, bueno, todos esperábamos, intuíamos que iba a reeditar, que iba a estar ahí al frente... Para intentar no, no ganarla, no reeditar la victoria, sino reeditar la lucha por la victoria, se quedó con la miel en los labios en su primera participación el año pasado y no ha dejado dudas al respecto. Estoy hablando del Tour de Flandes, Tadi Pogachar, dejándonos un titular espectacular, el Tour de Flandes se ha convertido en un objetivo principal para 2023. ...declaraciones en Hitlats The News... ...un día estaré también en el Giro, comentaba... ...quizás combinándolo con la Vuelta... ...Giro y Tour en el mismo año... ...muy desafiante... ...pero no necesariamente imposible... ...pero muy de desafiante, decía el bueno de Kai Pogachar. ...pero claramente afirmando, como digo... ...que el Tour de Frandes ...es uno de los grandes objetivos para, para Pogachar. ...vamos a ver si podemos... ...vemos batalla ahí de nuevo con Van Der Poel... ...con Van Aer... ...y con el resto de colosos en este tipo... ...de monumentos... ...y con Pogachar dando guerra... Con muchos kilos menos que la mayoría de ellos Una pasada
0: Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta Te mereces la bici de tus sueños Al mejor precio Escapa, un mundo de bicicletas Hazte con todo tipo de bicis Accesorios, rodillos, vestuario El mejor servicio y atención Siempre con los mejores profesionales Las mejores marcas Y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell Girona Y ahora también en Madrid Y en internet en biciescapa.com con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado. Más de mil bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en ESCAPA.
1: Repasamos noticias rápidas de la semana. Bueno, eso de rápidas ya sabéis que os digo cada semana que entre comillas porque es una sección que empezó siendo 3-4 cuatro, cuatro pinceladas y se ha acabado haciendo en el bloque prácticamente más grande del propio podcast. Pero bueno, vamos con ello. A ver, empezamos por B&B Hotels que se está desmantelando claramente de forma importante, no eh, de una forma contundente en los últimos días, lo que tenía que ser y no fue y el equipo pues se ha, se ha ido rompiendo. Por esa falta de, de patrocinio. Para empezar, parece que a falta de confirmación oficial, Cavendish se va finalmente a Astana. También después en la tertulia lo acabamos de comentar con Eri y con eh, Raúl. Eh, parece que es la noticia de la, de, la ser, de la semana. Le acompañaría, en este caso, Chesbol, que se iría pues, eh, a Astana. Tener un lanzador ahí también importante porque es verdad que... En este caso, Cavendish perdería ¿no? ese treno que se había construido en el BB Hotel. Lo que sabemos, pues bueno, por partes: eh, Ramón eh, Sickeldam eh, se va a Alpesin, Stephen Williams a Israel. Víctor Koretsky, creo que ya la semana pasada lo comentamos, ha fichado por Bora. Luca Mozzato ha fichado por Arkea. Cyril Barte ha fichado por Burgos. Ahí el Burgos BH que ha, sido ha estado atento, ha sido rápido y se ha llevado a Cyril Barte, un ciclista muy interesante, eh, que además eh, ha rodado bien en España, no, en diferentes carreras en los últimos tiempos. Por lo tanto, buen fichaje. Maxime Chevalier se va al Laval-Saclis. A Alain Boulou se va al Roen, un equipo amateur. A Adrián Lagré eh, ficha por el Soyuz. Jaws Sport. A partir de aquí, Pierre Roland se retira, ahora hablamos de él. Julien Morris también se retira. Tibor también se retira. Cyril Lemonnier ha anunciado que se retiraría, pero después de la Paris-Roubaix. Vamos a ver con quién la disputa. El tema de Cavendish, ya hemos dicho que apunta a falta de confirmación oficial a Astana. Frank Bonamour, que seguramente es uno de los más golosos que queda eh, libre en este equipo. Se habla de AG2R o Total Energies. Axel Lourons habla, se habla bastante de Ineos. Eh, Sean Berger, el austriaco eh, Se habla del de Human Power Powerade Health, que también se había hablado Que aquí podía fichar a Cavendish No va a ser así, y a partir de aquí queda por saber Qué va a pasar, con Nick Schulz, Buen ciclista, Miguel Herderman Jordi Wallop Cyril Gutié, está también en este equipo Un clásico de los últimos años Pierre Barbier, Eliot Letir Rechice, bueno ahí está Rechice Que se ha quedado también en qué situación De Boucher, Le Croc el tema de Boll, que parece que se va, como digo, a Astana, Alexis Gugger y Rafael Parizela, que son los hombres que de momento se desconoce exactamente su, su futuro, a día de hoy no se sabe nada. Por lo tanto, han encontrado equipo ocho ciclistas eh, y tres han anunciado su retirada. En esta línea... Pierre Roland, uno de los clásicos un ciclista con una clase extraordinaria yo recuerdo mucho esa victoria en Alpe D'uez, ¿no? entre Samuel Sánchez y Alberto Contador que tras su retirada del ciclismo ha dicho que quiere decirle a todo el mundo que no estén tristes por él, por la situación en la que se ha visto, eh, ¿no? llevado evocado a ese final de, de carrera por la desaparición del equipo dice que él no lo está, que está muy feliz con estos 16 años de carrera que el destino lo ha decidido, se retira con 12 victorias, 19 participaciones en grandes vueltas, ganador de Alpe Peduez 2011 como gran victoria en su carrera deportiva. Sin duda será recordado. William Girmay, uno de los ciclistas del 2022, sin lugar a dudas, ha sido elegido ciclista africano del año, el Eritreo del Intermarché, que se ha, se ha impuesto en la votación a su compañero de equipo Luis Menges y a su compatriota Natnael Na Na Tefastión. ¿Eh? Ya sabéis los nombres, no es lo mío. Y ahí ha estado, se ha llevado pues, esta... Esta victoria, merecidísima, se lo hará dudas. Aunque Luis Méndez, su compañero, ha estado muy bien también este año. ¿eh? Eh, otro grande, Gaviria, que va a estar ahí con eh, Movistar. Que por cierto, están todos los equipos rodando por las diferentes localizaciones de España haciendo pretemporadas. Si os pasáis por ahí, pues vais a poder ver. A todos los equipos, ¿no? Y vais a poder eh, cruzaros con los eh, ciclistas profesionales, porque los tenemos a todos por nuestras tierras. También a Gaviria y desde ahí, desde esa concentración, confirmaba que Gaviria va a estar en la Vuelta a San Juan en Argentina del 22 al 29 de enero, que va a confirmar ese primer inicio de toma de contacto con Movistar, el nuevo fichaje de Movistar, el colombiano, va a empezar corriendo ahí en esa vuelta a San Juan y sin duda, pues va a ser una primera toma de contacto. Me parece que interesante. ¿eh? Volverá a la vuelta a San Juan donde acumula 8 victorias: Dos en 2017, una en 2018, 2 en 2019 y 3 en 2020. Vamos a ver si Gaviria puede confirmar de nuevo esa recuperación de nivel 1 que. Bueno, tiene un nivelazo habitual. ¿eh? Es Vanderpool, que parece ser, recordáis aquel tema en Golongon, en los mundiales, tuvo problemas ¿no? con la justicia por aquella pelea con aquellas dos adolescentes que le molestaron en la habitación. Se habló mucho de aquello. Bueno, pues. Se ha anulado su condena por agresión en Australia. Aún debe cumplir una orden de liberación condicional de 12 meses tras el incidente del hotel, pero parece que todo se empieza a calmar en este aspecto para Mathieu van der Poel. Ha hablado esta semana Damiano Caruso, un clásico de Bahrein, el italiano, un luchador, un ciclista súper fiable para las grandes vueltas, que ha reconocido que significa mucho volver al Giro de Italia para 2023. La semana pasada ya explicábamos que Miquel Landa se va al Tour. También va a estar ahí Pello Bilbao, Caruso... Va a ser el líder del equipo en el Giro. Pero reconocía que es cierto que le habría gustado estar en el Giro del año pasado. Después del tercer lugar del anterior. Reeditar un poco, ¿no? Ese ese podio. O luchar por lo menos por, por él. No pudo estar. No le hizo gracia a Caruso. Y en este 2023 sí que va a poder estar, como digo, eh, ahí. Novedades para la Cásica Jaén. Eh, esta prueba que es nuestra particular extra de Bianque. Y que va a más. Con Pascual Montparlé ahí como organizador y, y jefe de fiesta. El próximo 13 de febrero ¿eh? Va a ser la, la prueba Astana y UAE han confirmado La participación, recordemos que Luchenko De Astana fue el ganador el año pasado Por lo tanto va a intentar reeditar la, la prueba eh, y vamos a ver porque parece que Tim Belens va a ser la opción en este caso para el bueno de, de UAE un gran fichaje el que ha hecho en este caso UAE con el con Tim Belens que es un grandísimo ciclista eh. recordemos que ya lo hizo muy bien el año pasado declaraciones de Juan Pelópez en el diario AS esta pasada semana en 2023 quiero debutar en el Tour de Francia eh, quiero que llegue pronto esa primera victoria profesional. Creo que el ciclismo español nos va a dar muchas alegrías en los próximos cinco años como principales titulares para un ciclista que se merece ir al Tour. Y yo estoy seguro que no va a tardar mucho en llevarse esa primera victoria. Declaraciones contundentes, como siempre que habla el bueno de Primo Roglic, hablando en Wilder flits un poco en la línea de lo que venimos explicando con el Tour, con el Giro, con las dudas sobre el esloveno, la recuperación con su hombro, qué va a pasar la temporada 2023. Bueno, diciendo que 2023 puede ser una temporada en la que será difícil marcar objetivos para él para la primavera, porque es realista, su estado de forma sigue sin ser el 100%, ha empezado tarde a rodar tras estos problemas en el hombro, eh, hombro digo, y en la que podría dar lo mejor de él, dice, a partir de los siguientes meses, pasado primavera. Por lo tanto, el giro justo, muy justo. Otro mensaje para Jumbo y Bingegar reclamando también el Tour. Bueno, dice que todavía puede ganar, que se ve rodando al más alto nivel durante al menos cuatro temporadas más y que cree, dice Roglic, puede ganar el Tour de Francia aún, aunque es verdad que es mayor respecto a sus eh, rivales en este sentido. Había un titular en marca esta semana muy interesante, Arkea que hace las paces con Nairo Quintana. Eh, cliqué yo digo, a ver, a, ver, a ver cómo han hecho las paces, ¿no? Bueno, son unas declaraciones en eh, este caso en este caso en Cycling eh, Mactu de Manuel Huber eh, uno de los hombres fuertes de, del equipo diciendo que se pasa página, que hicimos lo que había que hacer con toda inteligencia, pero siempre hay que sacar algo positivo y tratar de ver los puntos que se han hecho. Nairo fue capaz de transmitir ciertos datos a los jóvenes ciclistas para enseñarles el enfoque de la profesión, pero ahora como decía, se ha pasado página y es el momento de estos jóvenes y de la nueva era de la Arkea, Samsic. Uh, y además, bueno, un primer mensaje positivo por parte de la Arkea después de toda la situación como acabó con Nairo Quintana. Seguramente no fue la mejor eh, situación. Más, el nueve veces ganador de etapa del Tour Down Under, Caleb Iwan. Estará en la línea de salida en enero, eh, pero sí mostrar los colores de su equipo comercial, el loto. Eh, Detsny, se llama así ahora el nuevo equipo y Juan junto con su compañero de equipo eh, Risners competirán con el equipo nacional australiano cosas más raras de verdad en este caso que pasan, da la sensación que el equipo no quería que fuera y él quería ir y al final han llegado a este tipo de acuerdo. Jane Hitley, ganador del, del Giro ha ganado el premio a mejor ciclista australiano del año finalistas, Rebecca McNowell Matthew Richardson Georgia Baker y Emily Petricola Hitler, que se ha llevado ese premio, sin duda merecido, va a estar Hidley, recordemos en el próximo Tour de Francia, ¿eh? no en el Giro, sino que va a estar en el Tour siendo la opción del Bora que después hablaremos, va a ser sin duda una opción importante. Más cositas que tengo por aquí. Peter Sagan, declaraciones de esta semana un tanto sorprendentes Good me decepcionó como persona en el Tour, haciendo un ataque a lo personal contra Good Ayer, el tres veces campeón del mundo, sintió que le apartó de su trayectoria en la tercera etapa del pasado Tour de Francia. Parecía que podía ganar ahí Peter Sagan, la verdad es que no lo está pasando bien Peter Sagan en Total Energies, muy alejado de su momento, muy alejado de, de su mejor estado de forma, superado ya por la gran mayoría de, de sprinters ¿no? Eh, que ahora mismo reinan en la actualidad. Y bueno, estas declaraciones un poco a destiempo un poco frustrado incluso me atrevería a decir en este caso Peter Sagan, creo que sea lo mejor no por algo que pasó ya hace tantos y tantos meses pero bueno, ahí está esa declaración más declaraciones en este caso de otro spinter, Sam Bennett que apuesta por el maillot verde para el Tour dice que cree que es posible ganarlo que aún está en condiciones el del Bora que dice que lo hizo antes y que no hay razón por la que no pueda volver a hacerlo, que todo parece estar volviendo a su lugar en su estado de forma, que 2022 fue muy frustrante para él, pero que se ve con condiciones para poder conseguir estar ahí luchando por el mayot Verde, un mayot Verde que si está van a er, parece complicado que lo pueda ganar Benet sobre todo porque él también en esta entrevista decía que al final es cierto que él ve que los sprinters puros, que es lo que mejor le va a él, cada vez son más complicados, que ponen ese repecho, esa cota que le rompe no justo antes de, de lo que es el puerto y que eso pues plenamente eh, le perjudica, ¿no? Un perfil como sprinter como, como es él, o otro tipo de, de sprinter como podría ser Jacobsen, y que eso en cambio favorece a ciclistas que se adaptan mejor, ¿verdad? A ese tipo de, de finales. Bueno, más cositas. Bueno, ya hemos dicho el tema de Cyril Barte con eh, Burgos eh, BH, ese fichaje. Calendario de Manuel Buchmann, el del Bora, el alemán. Buenísimo escalador, siempre es una garantía. Yo creo que tenemos todos claro ya que no para meterse... Eh, en, por las grandes vueltas en la victoria pero sí, por ejemplo, para ayudar a Hitley. sin duda en el Bora, es una garantía absoluta, no cabe la, la menor duda de que es así Bueno, calendario, Challenge de Mallorca eh, para empezar, del 25 al 29 de enero, Tour de Oman del 11 al 14 de febrero va a estar en el UAE Tour del 20 al 26 de febrero también va a estar en la Itzulia en marzo va a estar en Tour de Romandía, Criterion Dufene y Tour de Francia. De momento, primera parte del calendario para Emmanuel Buchmann, que va a ser esta y que sin duda puede hacer cosas importantes. Es un ciclista muy, muy bueno, Buchmann. A mí me gusta mucho. Personalmente ha tenido mala suerte también con algunas caídas, algunas lesiones. Declaraciones después de conocerse este calendario. Decía que está totalmente motivado para volver a correr el Tour de Francia, que es la carrera más importante que va a tener Hitley y le quiere ayudar. Que, bueno, que ya ganó una gran vuelta, Hitley. Que en consecuencia es lógico decir que van al tour con él como líder y a ganarlo. Bueno, a mí me gusta mucho Bora. Es un equipo muy valiente. Que ha sabido reconvertirse, ¿no? Con la salida de Sagan a ser un equipo luchador, ¿verdad? Eh, por etapas eh, en la alta montaña, por grandes vueltas. Y creo además que, que pueden dar guerra. Es cierto que están un peldaño por debajo de UAE, de Jumbo, de otros equipos que van a ser candidatos. Quizá lo pondría al nivel de Movistar, ¿no? Con Enric Mas ahí en este, en este sentido. Vamos a ver qué tal reacciona. En declaraciones también de Tim Wellens estará en el Tour de Francia con el UAE para acompañar a Pogachar. En el equipo lo ven como un acompañante perfecto. Dicen que puede subir el nivel del equipo e incluso ayudar a Pogachar a ganar en finales explosivos como lanzador. Es verdad que Tim Wellens Prácticamente podemos decir que la temporada pasada mmm, podía luchar por este tipo de finales explosivos, ¿no? Eh, si estaba en su prime de, de forma con Pogachar, fijaos ahora lo que va a ser, ¿no? En el Tour, por ejemplo, y en otras pruebas también, en clásicas, que UAE vaya con Tim Belens a luchar precisamente en esos finales explosivos y se encuentre con Belens lanzando a Pogachar, yo creo que es una garantía brutal. Para el propio esloveno y que el equipo va, va a salir ganando, ¿no? Sin duda. Es un grandísimo fichaje. Mats Pedersen, un clásico. Sin duda también en los últimos tiempos. Gran temporada también el año pasado. Diciendo que va a volver a correr la Milan-San Remo en 2023. Pero, ojito, ¿no es una carrera que le guste? Estas declaraciones que han sorprendido... En Sport World, diciendo que los italianos se van a enfadar con él, por decir eso, pero que es una carrera aburrida, que dice que no hace nada durante cinco horas y que de repente se vuelve loco durante 90 minutos, que es básicamente con, con la cipresa, ¿no? Con estos puertos, el Poggio, al final que hay al final de Milán sanremo esos últimos... Es... Puertos, bueno, cinco kilómetros, tres, ¿no? Creo que es creo que dos y medio, ¿no? Creo que es el Pocho, creo que es Cipresa, son cinco y pico. Y es verdad que es la gracia, un poco, ¿no? Eh, de la propia Milán san Remo, en este, en este caso. Al final es cierto que la propia carrera está así, de los monumentos, seguramente es el más aburrido. Pero la propia carrera, al final, te da ese desgaste durante cinco horas que la gracia es que lo acaben pagando en esos puertos, ¿no? un poco la idea de la Melanza revo Rebo. Calendario de la primera parte del año para Nasser Bowani. por si os interesa. Challenge de Mallorca, etoile Besage, Clásica de Almería, Tour de los Alpes Marítimos, Tirreno Adriático, Milán-Turín, carreras menores. En este caso, menos Tirreno Adriático, eh, para, por debajo de las top, 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 para Bowani. venido a menos en los últimos tiempos. El equipo UAE ha confirmado las renovaciones de Ryan Givons en 2023 y Sebastián Molano para hasta 2024, por tanto la plantilla queda cerrada, ya cuentan con 30 ciclistas confirmados. El equipo Boralberg ha anunciado el fichaje de Oscar Cabedo procedente del equipo Burgos BH, firma hasta el año 2023, por lo tanto toda la próxima temporada eh, acabamos ya hablando de ciclocross eh, ya sabéis que este fin de semana se ha disputado el Val di Sole UCI World Tour, la verdad es que es muy chulo ver esas imágenes de los ciclistas en ciclocross en la nieve eh, ya lo comentamos el año pasado me parece que es, a mí particularmente, a nivel de espectacularidad, me parece aún más espectacular incluso que el barro, particularmente a mí. Bueno, victoria para Michael Van Therenhout con Nils Van de Put como segundo, los dos belgas y el suizo Kevin Kuhn. Fue tercero, Sheik fue cuarto y Van der Poel no pudo pasar del octavo lugar. Se cayó un momento, eso lo perjudicó, yo creo que no se adaptó bien a la nieve. Bueno, victoria pues para el belga y una de las pruebas sin duda más espectaculares a nivel de ciclocross ese fin de semana. Renovación en el Burgos BH para Felipe Ors, buena renovación, importante hasta todo el año 2023 uno de los ciclistas que más mejora no verdad en este ciclocross que se pasó el año pasado también por por aquí nos dio sus impresiones y acabamos con una noticia un tanto sorprendente vamos a ir siguiendo este tema eh, el all star de la nba jugador de los washington wizards bradley bill no me he vuelto loco nos he cambiado ahora el código de ciclismo, de ciclismo a la NBA, aunque bueno, también podríamos hacer un podcast de la NBA que lo disfrutaríamos, pero en este caso seguimos hablando de ciclismo. Está entre los patrocinadores de la ronda de financiamiento inicial de la Liga Nacional de Ciclismo Americana de 7,8 millones de dólares. Bradley Bill es uno de los patrocinadores de los accionistas de esta, de esta prueba. La temporada inaugural de 2023 va a consistir en cuatro carreras, Miami Beach, Atlanta, Denver y Washington D.C., eh, ese va a ser un poco el recorrido parece que Estados Unidos quiere apostar por fin no por mejorar el ciclismo allí eh, sabéis que hay el tour de Utah algunas carreras en Canadá importantes pero es verdad que Europa es lo que marca ¿eh? y Estados Unidos en el ciclismo nunca ha podido estar a esa altura y por lo que parece no como digo quieren empezar a hacerse un hueco hay una apuesta importante económicamente hablando también por llegar a ese nivel Bueno pues ahí está esa noticia seguimos aquí en escapa Globero Amatero Profesional
0: Todos en Grupeza En Escapa Podcast Participa en nuestra comunidad Busca Bici escapa Podcast en Telegram Y comenta con nosotros la actualidad Etapas, competiciones Y participa en el sorteo de regalos Bici escapa Podcast Ahora en Telegram La pájara La tertulia ciclista De Escapa Podcast
1: Venga, va, vamos a relajarnos media horita, como siempre, aquí en Escapa para hablar de la actualidad del mundo del ciclismo, para repasar lo que ha pasado en los últimos siete días, que aunque la cosa está tranquila, ojo, ¿eh? hay temitas y de los importantes, y me acompañan dos clásicos ¿eh? del programa, como son eh, mi compañero en la Copa, Eri Frade. Eri, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, muy buenas. Un placer tenerte por aquí como vale. siempre. Y Raúl Banqueri, el hombre de los datos. Raúl, sí. que tal, muy bueno. Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? Está la cosa
2: más movida de lo que
1: debería ¿Sí? estar para estas fechas, sí. Con los datos y tal, o, o, o con, no, con la actualidad. Ah, la, vale. La actualidad. Vale, vale, de... contando, digo, ya estamos contando puntos ya. ¿Ha pero, descendido vale. alguien ya? <risa> pero... Sí, sí, la verdad es que es, eh, es cierto. ¿eh? Por cierto, Raúl, no hay novedades, ¿no? Respecto al cambio de sistema de puntos para, para eh... este bienio, etcétera. No hay mucha, mucho más de lo que se ha dicho ya, ¿eh? No hay más.
2: No hay novedades, pero están trabajando en ello.
1: O sea. Como diría aquel. Les
2: queda un mes para antes de que empiece la temporada Tienen que hacer los cambios que quieran Porque no, no van a hacerlo a mitad de... Con, con el partido empezado ¿no?
1: Ya, ya ¿Sensación, Eri, de que va a haber cambios trascendentes En el sistema de puntos o no?
3: Hombre, tiene que haber una reflexión porque algunas de las cosas sobre las que puso uh, la mirada Eusebio Unzue cuando estaba fastidiado de puntos de Movistar son verdad. Otras ya. yo creo que formaban parte también de, de la angustia, de la situación de angustia que estaba viviendo el equipo, al que luego le, le sobraron bastantes puntos. Pero sí que hay que revisar porque no tiene sentido que carreras de cierto tronío y dificultad tengan… Eh, menos botín de puntos que repartir Que otras claro. carreras que, que, que son Hechas casi más a capricho y a golpe de talonario Pero mira, aprovecho también para reconocerle El trabajo a Raúl
1: Sí, no,
3: no, no solo él ha encontrado un sitio en, en las redes sociales como referencia en este tipo de historias sino que también creo que le ha servido mucho su trabajo a los sí, equipos sí. que han llegado a ha llegado un momento en que los que estaban muy perdidos porque la UCI esta clasificación no ha sabido no, supongo que la tendrán hecha, pero no ha sabido comunicarla bien, entonces gracias a Raúl todos los sí. profesionales de, 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 tanto los que están en la carretera como los que estamos fuera, gracias a él nos hemos enterado de muchas cosas. Sí, vale. básicamente
2: era secreta.
1: Ah, Claro. bueno, pues no debería. Ese, no, ese no, fue ya. el tema, ¿no? Que, que, que no sé por qué lo hicieron así. Ese, ese es el tema, ¿no? Eh, sí. No sé por qué razón. Exacto. Eso es la, lo primero que pensamos todos, ¿no? En algún momento. Bueno, tema puntos, que ha sido protagonista sin duda sí. de, este, de este año. Vamos a hablar del tema de, de Miguel Ángel López, que sin duda es el tema de la, de la semana. Ya sabéis que hasta ha rescindido el contrato al ciclista colombiano El equipo tomó la decisión por el caso Mainar, dice que hay Probable conexión de Superman con el doctor Señalado por delitos de distribución De medicamentos Hemos escuchado a Vino Kurov esta semana Argumentando básicamente que no le había Quedado más eh, remedio Él se defendió ¿no? ante este Despido, dice que la decisión Es completamente injustificada no sé, Eri, eh, pinta muy mal el tema eh, y es un ciclista manchado por los problemas desde hace mucho, mucho tiempo. Es un ciclista que al
3: menos es víctima de las compañías. Eso seguro, se ha rodeado de gente que ha estado muy vigilada. La verdad que estar cerca del doctor Mainar siendo deportista de élite creo que es un error de, de bulto porque claro. eh, es casi, casi un histórico del dopaje en España cuando era delito contra la salud pública y ahora que es otro tipo de, de delito. Eh, parece que la gente no acaba de aprender ni por un lado ni por otro y hay que tener muy, mucho cuidado con la esfera que te rodeas. Es verdad lo que ha dicho en su comunicado Miguel Ángel López, yo nunca he dado positivo, pero eso es una frase que tiene un peligro porque era una frase muy utilizada en los años 2000, en la época dura de, del dopaje, yo nunca he dado positivo. No, aquí, la, la frase tenía que haber sido otra, y, oye, él va a defender sus derechos a saber lo que tiene la Astana entre manos, por qué primero cerró la investigación interna y luego, sin anunciar que la reabre, dice que tiene estos datos, no es concluyente la palabra que utiliza, pero bueno, prácticamente concluyente sobre esta relación de, de Miguel Ángel y Maynard y bueno, nos falta un poco esa, esa información que supongo que si hay un juicio por despido improcedente, pues tendrán que, si no salir a la luz, pues ir filtrándose poco a poco porque las dos partes estarán interesadas en justificar su decisión.
1: Raúl, te escuchamos.
3: Sí,
2: como dice Eri eh, este, asociarse con el doctor Mainar, que precisamente hasta finales de 2019 estaba prohibido para los deportistas solo trabajar con él por la sanción que tenía tras un caso de dopaje en Portugal, un escándalo de dopaje en Portugal o sea, si sabes que es un doctor que está muy mirado que o te acercas a él para cosas que no son muy legales o no tiene, no tiene sentido, entonces ahora mismo la situación de Miguel Ángel López está, está complicada y, aunque no esté investigado, es lo que comentaba Carlos Arribas en El País, ¿no? que ha, seguido, uh -huh. que ha ido siguiendo este tema, que de normal los, te los testigos de estos casos de dopaje son los propios clientes de las tramas de dopaje. Entonces, el que sea testigo no significa que esté libre o que no esté involucrado en esta trama de dopaje. ¿no? Y, y no solo eso, sino que cuando salga al juicio, no, no se sabe cuándo será el juicio o cuándo eh, la UCI podrá sancionar o tendrá las pruebas para sancionar a López en caso de que haya. Pero claro, un equipo que quiera fichar a López se arriesga a que en cualquier momento le sancionen y quedarse sin él. Eh, entonces, ¿qué equipo se va a arriesgar a fichar a Miguel Ángel López ahora? O sea, prácticamente... O, o es el algún equipo continental colombiano por darle oportunidad. o pff, no, no creo que, que sigan el World Tour ni, ni en el. O sea, ni en la primera ni en la segunda división
1: del ciclismo. Seguramente. ¿No tienes la sensación, Eri, de que con Miguel Ángel López hemos perdido a un ciclista? Pero de los. Yo no te voy a decir un grandísimo campeón, porque estamos en un momento donde hay una generación que creo que está en un peldaño por encima de, de él, ¿no? Pero sí la sensación de que hemos perdido hablo en pasado ya porque las circunstancias me parecen difíciles, ¿no? De que vuelva, de momento, a bote pronto, ¿no? A corto plazo, al, a ese nivel que yo siempre vi en él, ¿no? Un ciclista eh, a nivel de espectáculo majestuoso, o sea, top a todos los niveles, un atacante sin igual, o sea, es que creo que, que es una oportunidad perdida muy grande la del mundo del ciclismo y la que se ha perdido él mismo porque piernas tenía, vamos, para regalar, ¿eh?
3: Hombre, llevaba tiempo sin estar al 100, de lo que le hemos visto, por ejemplo, en aquella exhibición que dio en Calar Alto, en la, sí, en la Vuelta wow. Ciclista a España, pero quizá es de los ciclistas que se cuentan con los dedos de una mano que en el último quinquenio, igual un poquito largo, cuando arrancaban se iban solos. Sí, sí. Porque es verdad que hemos visto cosas de, de pogachar, de Vinegor... Eh, de, de Roglic pero generalmente el primer ataque nunca se, nunca se van solos, nunca se han ido solos, eh, siempre ha habido compañía, Gregario del contrario para hacer desecante o el contrario en primera persona pero a, a Miguel Ángel López le hemos visto arrancar solo sí. y, y eso ha estado al alcance de muy pocos ciclistas en, en los últimos cinco o siete años, calidad la tenía toda, lo que pasa es que esa calidad que vino como mucha calidad que ha venido desde el otro lado del charco ha, ha caído... Quizá en el peor apadrinamiento posible, ¿no? O por lo claro. menos en el, en el más dudoso posible. Claro.
2: Y el carácter que tenía, que no tenía miedo a atacar en, en ninguna situación y a veces incluso demasiado ofensivo o sin medir muy bien los riesgos, pero bueno, eh, si para el espectáculo era un corredor increíble... Y es una grandes. pena.
1: Sí. Sí. Dais por hecho los dos que, que se ha acabado, ¿eh? Miguel Ángel López. Os lo digo por el tono sí. que estáis utilizando, dais por hecho que, que no. Hombre, que
3: no... A, a corto plazo, sí. Luego ya, oye, habrá que ver. La presunción sí. de inocencia está claro. ahí. Lo que pasa es que, hombre, para que un equipo se arriesgue así a quedarse, además, un equipo sin demasiadas figuras tampoco a la hora de, de afrontar eh. un, un liderato de, de tres semanas. Cuando se toma una, una decisión así. Eh, tiene que ser porque como decimos en el periodismo tiene los pelos de, de la burra sí. cogidos es que si no, no no tiene demasiado sí. sentido, pero oye la presunción de inocencia eh, tiene que estar ahí no o luego si, si
2: todo va rápido le cae una sanción una posible sanción de dos o cuatro años y después de esos cuatro años quiere volver pues a ver en teoría pues ya ha cumplido la habría cumplido la pena y ya podría volver, pero en el corto plazo. Es que yo creo que lo que, me, lo que más le conviene es que el juicio vaya rápido y si le tiene que caer alguna sanción por... O sea, que la UCI tenga pronto
3: las evidencias y si claro, le tiene pero que, que no pasar Raúl. No vamos a ver, si, si Quintana claro es, que es algo mayor, aún no tiene equipo, claro, claro, sin claro. estar sancionado, pues imagínate en este caso,
1: ¿no? Es que, que va no... a ser esto lento, vamos, es que se puede ir al año y pico, dos años tranquilamente, sí, 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 sí. ¿eh? viendo los precedentes. No,
3: y, y, y no ya por la por la cuestión de la justicia deportiva, sino también por, por, por la marketingana, ¿no? De qué claro, equipo claro, claro.
1: va a dar este paso. Claro, ¿quién apuesta por él ¿no? después de, este, de esta situación y este escándalo? Muy complicado ¿eh? lo de Miguel Ángel López. A mí hay un personaje, que no voy a decir siniestro, quizás pasarse ¿no? en este en este momento de decir eso, pero Armstrong, que no es ejemplo de nada y menos de esto, esta semana lo, lo señaló públicamente con un tuit que es Vino Kurov, ¿no? que es el director de, de Astana y que estuvo manchado ¿no? por acusaciones de, de dopaje y cre creo, Eric, que es sancionado. ¿eh? Eh,
3: sí, claro, en, en un Tour de Francia hubo sí, un día sí. que, per que perdió hasta el apellido y no sé si claro, al día claro. siguiente a los dos días ganó la etapa en solitario y, y se descubrió algo así que, estoy hablando de memoria, una transfusión sí. O sea, algo algo es Análoga, no homóloga Análoga, es decir, del mismo Imagínate. grupo Pero de otro cuerpo humano madre Entonces, y, y claro, cuando eso cuando eso pasó eh, Estamos hablando en la, en la de primera década De los 2000 mm. eh, eh, Alguien que sabía mucho de esto me dijo Bueno, transfusión análoga Dice, en menos de 15 días sale otro de su equipo Y efectivamente Salió, creo que Kaczynski, de aquella Hostia, sí. y, y claro. entonces fue cuando me dijo el médico, oh, pues han tenido suerte porque se han confundido seguramente y, y, han, bueno. y, le, y le han chutado la, claro. la, bolsa, la bolsa de otro con el mismo grupo sanguíneo, si no está, está listo de papeles. Es
1: que es una barbaridad entonces en no, todo lo, lo, que, eso, lo que se hacía de aquella era terrible ¿no? aquella, aquella época es eh, oscura, oscura, Es así que es siniestra y oscura esa, esa época y ese momento, pero claro todo esto claro, eh, yo eh, alucino, no porque está en medio de todo esto ¿eh? y eh, Minokunov eh, al final es eh, es un ciclista de su equipo. Yo entiendo, yo no, no acuso a nadie, ¿eh? pero sí que es cierto que al final hay una sensación de decir, bueno, eh, espero que vayan hasta el final y, y, y hay unos precedentes previos también con este señor, no con, con Vinokurov, que oye, cuando estaba en forma era un gran ciclista, ¿eh? era un ciclista top en ese, en ese sentido, pero, pero al final es feo no eh, también decir, oye... Todo para Superman. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? La operación Mainar. Vale, el equipo no tiene nada que ver, pero el señor Vinokurov, vinculado anteriormente con Dopaje, es actualmente el director del equipo. ¿Esto hay que hablarlo? ¿Hay que mirar hacia otro lado? Eh, ha, ¿Ha pagado su pena y ahora hay que confiar en todo? Es que es un tema muy delicado y soy consciente de ello y mucha gente seguro que no estará de acuerdo con lo que estoy diciendo actualmente, sí. Pero, Pero no sé, me, me extraña que no pase absolutamente nada en este sentido.
3: Yo de base creo mucho en la, en la redención de las personas y creo que cuando alguien paga... Por lo que ha hecho, por tener un error, creo que necesita y, y es necesaria para la sociedad la, la, el intento de reinserción. Otra cosa ya. es la reincidencia. Yo en la reincidencia sí que no creo. Claro. Porque eh, si has sido sancionado, si has pasado tu, tu, tu pena y vuelves, sí. es que no has aprendido nada. Entonces, ya, a mí eso ya no me vale. El ciclismo es un mundo muy especial en este sentido, que nada mm. tiene que ver ahora con lo que fue. No, no. Que, no. que reabsorbe bastante bien. Tengo que reconocer que reabsorbe bastante bien. Entre otras cosas porque eh, igual es que si no resolviera tan bien... No habría, directores, no habría muchos directores deportivos claro, no, habría muchos coment, no habría muchos comentaristas y no habría mucho nada no es Entonces, porque ya te digo que venimos de una época, los 90 y los 2000 donde, donde en fin lo, lo que sabemos y lo que hemos dejado de saber no y lo que está prescrito, eh, sí. yo ya prefiero no remover sí, yo sí. cuando cuando empecé en esto todavía quedaban algunos restos del tumulto mm. y lo que decidí fue contarlo con toda la pasión del mundo y luego si, si tengo que borrarlo pues ya lo borraré claro, ¿no? ya daré, claro. pero, pero hay que Viste contarlo con toda la persona del mundo. Entonces, bueno, eh, eh, que vino, curó, fuera lo que fue y cometiese el error que, que cometió, pues no, creo que no, 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 le, no le hace menos partícipe de una decisión como esta, ¿no? Ajá. De hecho, si, si él lo hizo, él, él sabrá cómo funciona y él sabrá que no hay que hacerlo. Sí, mm. también hay cosas
2: que se nos escapan porque en el comunicado de Superman, él dice que el equipo ya conocía todos los hechos en noviembre, de que se supone que es cuando el equipo decide que Superman continúe en Astana para 2023, sí. y que no hay ninguna nueva evidencia que, que no supiera Astana. Entonces, ¿por qué, joder, porque qué Vino Cruz confió en Miguel Ángel López y luego ahora le despide? O, o, también es raro que confiaran en Miguel Ángel López y corriera la vuelta a España después de que ya Ciclo 21 publicara que había sido interrogado en el aeropuerto, que, mm. que estaba siendo primero investigado, luego dijeron que, que testigo. Entonces, joder, hasta no le había levantado la suspensión, eh, se la levantó en una semana prácticamente claro. y parecía que dejaban pasar el tema y ahora de repente son muy duros con él. Eh, no sé, es un... Está, ah, estás in, in, dejando caer. Que, Raúl, ¿a dónde quieres llegar? No, no te que, estoy de yo pillar. creo que que sí, joder, que tenían que haberle cortado las alas desde el principio antes, ¿no? que, sí, antes sí, sí. que no entiendo por qué ahora son tan duros con él sí, y cuando joder, eh, está involucrado en el tema desde, de, bueno, por lo menos se sabe que está involucrado en el tema desde que lo publicó Ciclo 21, eh, en verano, ¿no? En agosto. Lo de ah, no vas. tenían
1: toda la información, eh, puede ser. Eh, estaban yeah. investigando internamente, es que no lo sé. Eh, claro, aquí nos faltan datos, ¿no, Eri? Es que, claro, es complicado sacar una conclusión más allá de esto, ¿no? Es, es... Lo, que, lo que no parece es que, es que sea una decisión tomada con datos policiales. No, no, no.
3: Eso o porque bueno. no, no tienen acceso a… No, claro. No. Entonces, ¿tiene que ser por, por, por otro tipo de, de datos o porque han puesto un detectivo? Exacto, claro, es que interno. Porque, interno. porque, porque, porque la, la detención de Mainar en Cáceres es en, es en mayo, ¿verdad? Mayo, sí, mayo. Sí, finales. Sí. finales sí. Lo, lo de Barajas, el registro de Barajas, que, que creo que fue cosa del ciclo 21, que le ciclo 21, pa, correcto. un palo por ahí, pues, pues oye, lo de Barajas es evidente que no fue una cosa rutinaria, que a todos nos puede pasar que nos miren un poquito más, pero sí. tiene toda la pinta que eso que fue en el mes de julio, si no recuerdo mal, no, no, fue, no fue algo casual. Ahí fue cuando se abrió la investigación de verdad de, de Astana, que, que uh -huh. se cerró poco uh -huh. antes de que de, el de, del arranque de la Vuelta a España. Uh -huh. sí. uh, supongo que habría cierto interés deportivo también uh, Otra cosa es que, que no lo sé ¿eh? estoy, estoy elucubrando uh -huh. de cuáles pueden ser las motivaciones de Astana Que a lo mejor o el rendimiento de López O la relación interna de López O la convivencia no sea la mejor posible y Que te agarres a cualquier cosa para claro. intentar eh, saltar por los aires el contrato Sin, sin tener que pagar la indemnización
1: eh, sí, hay bien. un mensaje en clave, que yo no sé si os vale o no, eh, día, un mes antes, yo creo tres semanas antes, no sé si leísteis esas declaraciones de Vinokurov, donde decía que tenía que demostrar ¿no? que Miguel Ángel López... Eh, tenía que ganar, ¿no? eh, que realmente estaba muy bien, pero que llevaba mucho tiempo sin ganar y que esta temporada tenía ya que empezar a demostrar cosas. ¿no? Eh, yo Nosotros aquí lo comentamos, es como, Ostras, le ha pegado ahí un toque de atención importante ¿no? justo antes de, de empezar la, la temporada, que seguramente no le faltaba razón a, al director eh, deportivo del, del equipo, pero bueno, es verdad que hay ese toque de atención tres semanas antes de que esto salte por los aires. Entiendo que en ese momento él está pensando que cuenta con Miguel Ángel López y que ahí no está tomada la decisión. Entonces, algo pasa en ese transcurso de tiempo, que es sí. esa investigación interna, que es lo que hace que explote el caso. Entiendo ahí. Raúl. Sí, eh, a ver, el país
2: publicó que es posible que un, uno de los investigados haya colaborado con la justicia deportiva, con la ITA, que es bueno la agencia internacional. International Testing Agency que es bueno el que se encarga de los asuntos anti de la UCI y eso que algún investigado haya cantado y, y esas pruebas eh, transmitidas a, a la UCI eh, se hayan compartido con Vinokurov y claro. y esas sean las nuevas evidencias. Pero bueno, pero son especulaciones. Ah.
3: Sí, sí. Vamos a seguir no este caso, no, no podemos es que hacer sé, otra según, cosa, ¿no? según lo que ha trascendido por parte de la Guardia Civil, que es la que llevó a la operación de la detención de Mainar en el mes de mayo, Operación Il mm. Ilex creo que se llamaba algo así, sí. eh, el modus operandi eran deportistas de élite, en plural, no, ci no ni ciclistas ni tal, ni uh -huh. cual, deportistas de élite pagaban 3.000 euros por por un plan de entrenamiento, que lleva también lo que lleva. claro Entonces, <risa> no sé al final, el dinero de una manera u otra, salga de donde salga, acaba dejando un rastro. Y también puede ser otro dato más, pues eso, el, el, lo, que, sí. lo que estaba hablando Raúl ahora de, de otro tipo de, de testigos claro. o de implicados que, que a lo mejor hayan dicho, oye, pues me crucé con no sé quiénes, no sé dónde. Claro. Sí, bueno. y bueno, luego otra implicación que podría tener
2: el caso es que Astana se ha suspendido... Pues puede ser suspendido hasta incluso un mes y medio, o si se demuestra que tanto Superman como el masajista Vicente, Vel García, Vicente Velda García han infringido las leyes antidopaje, ya se sumarían a la al positivo de Mikel Gazzoli a principios de año, y les podría caer una suspensión de hasta un año sin correr a, a todo el equipo. Por tener no piensa, tres. Eh. No, es que, no me gusta, ¿eh? es que Vicente Velda García, que es el hijo de Vicente Velda, Ese. está contratado por Astana como masajista, que seguramente digo yo que lo van a echar, o que lo han echado ya. Pero eh, en la página web sigue saliendo en el apartado de staff, como mm. trabajador del equipo, y es uno de los investigados en la operación ILEX por tráfico de sustancias dopantes, y, y es el que en teoría es el, el vínculo con Superman. Mm. Entonces... Serían dos, inf eh, dos infracciones, dos violaciones de las reglas antidopaje en Astana más la de Gazzoli en un plazo menor a 12 meses que podría pues, implicar que el equipo se quede sin correr varios meses.
1: Es que, bueno, vamos a ver cómo acaba. ¿eh? Eh, sí, pero... lo, lo vamos a ir siguiendo. no eh, A todo esto Astana claro libera una plaza y entra en juego Cavendish que después de lo de B&B y Hotels KTM que no ha salido pues eh, ya sabéis que todos los ciclistas lo hemos ido comentando no han ido moviéndose en el mercado algunos han fichado ya por otros equipos otros aún no y entra en juego Mark Cavendish que parece que a falta de confirmación oficial se va, se va a Astana eh, bueno, insisto no tenían espacio ahora lo tienen y entra Cavendish en juego en un equipo donde se van a necesitar las, eh, las victorias, de eso no hay ningún ningún tipo de duda, pero vamos, que Cavendish también, vaya situación Eri, la que ha tenido que esperar prácticamente hasta el mes de diciembre para cerrar equipo, y bueno, yo creo que sale ganando, sinceramente, se acaba en Astana, independientemente de lo que estamos hablando a nivel de nivel de equipo antes que B, &B creo, vamos.
3: Bueno, sí. Sabes que B&B eh, en el Tour de Francia va a tener su presencia y a lo mejor sí. la, la, la diferencia que tiene el B&B con Astana es que el B&B va a tener un equipo prácticamente para trabajar para él, ¿no? Intentar encontrar mm. los, los búfalos que le puedan dejar ahí eh, cerca en el Spring. Eh, no sé por qué me da que igual en Astana le toca a Luis León Sánchez hacer este papel en alguna ocasión. Sí, puede ser, sí, claro. ¿Por, sí. Porque tampoco hay... Eh, Tremendos rodadores eh, sí. Y Lutsenko que es, un, que es un ciclista mixto Pero que también es un muy buen rodador Va a estar a otra cosa Con lo cual tengo la sensación De que a, a Luis León Que ya no tiene la punta de velocidad Que tuvo y que le dio cosas eh, Los días que no tenga permiso Para ir por delante Va, va a tener que, que ejercer No sé si de lanzador O de vagón menos uno Pero va a tener que estar ahí metido
1: claro. Raúl sí.
3: A ver,
2: Cavendish en el BNB se había llevado un, un equipo un treno solo para él que iba, iba a tener a Sinckeldam, a Richese, a Cesbol que Cesbol en teoría sí que va a ir con él hasta, Sí
1: que va a ir, ¿no? Sí, sí, va Pero
2: claro, eh, en, Cesbol en, en teoría va a ser su lanzador porque es que hasta ahora no tiene ningún otro sprinter ahora eh, han fichado también a Gleb Siritza que estuvo corriendo en España mm. en el calendario amateur español el año pasado y es un bicho, es muy bueno es muy rápido, pero no sé si le llevarán a Alturia en su primer año como profesional a Siritsa, entonces el tren sería un poco Siritsa y Bol y luego rodadores como Luis León que tampoco, es que no tienen mucho Astana que, que le puedan hacer un poco la aproximación pero, eh, si ha fichado para Astana es que no tenía otras opciones muy atractivas, o se si hablaba del Human Power que es un equipo de segunda división entonces se arriesgaba que el Human Power no consiguiera la invitación al Tour de Francia
3: y no poder correr el Tour de Francia.
1: Claro, eh, que es el gran objetivo de Cavendish. ¿Creéis
3: que, que si Movistar, que se presenta por cierto esta semana, mm -hmm. eh, 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 hubiera podido aguantar la situación y tal, eh, estaría arrepentido ahora mismo mm. de decir, cago en la mar, me, me
1: cago en dis. Mm. Eh, podríamos ah. haber fichado a les hubiera ido muy bien, ¿eh? O con Gaviria vale. No, yo creo que antes. Me, no, a ver, yo me mojo yo. Yo, yo creo que antes eh, hubieran preferido a Cavendish que Gaviria. No, creo. Sí, sí. Vamos, vamos no de acuerdo. Bueno, ¿no? est
3: estamos partiendo de la base que, que salarialmente es lo mismo, que a lo mejor Cavendish tiene la flecha un pelín para arriba comparado con, con sí. Gaviria.
1: Pero más no o menos... Más, pero, más ¿sí? o menos. Vamos, yo estoy seguro. Más que nada porque Gaviria... Claro, si Gaviria recupera su nivel, sí que entonces estamos hablando de un, de un top. Claro. El gran interrogante que tiene encima de él, ¿no? Ese es el y, problema. Y pensando con
3: en, en edades y en trienio, pues a lo mejor a claro.
1: la larga sí. te,
3: te suman más los puestos que te puede hacer Gaviria. Eso aunque no sí. todos sean de máximo honor que, que lo otro, ¿no?
1: Eso sí, sí. eso sí, a ver, es cierto.
3: realmente
2: a Movistar otros equipos les hubiera venido bien como guardarse una parte del presupuesto y algunas... Pla algunas plazas en el equipo por si acaso pasaba esto, ¿no? De estas desapariciones del PNB, porque claro, ahora ha habido equipos que han podido pescar a corredores interesantes a bajo precio.
1: Porque... Fíjate, Raúl, perdón sobre esto que decías, el otro día hablábamos con Pocho Vivo no sé si lo pudiste escuchar, eh, no. y, y él nos decía, claro, que, que, que sí, que iba al Intermarché pero que firmar, firmar no había firmado aún, porque el Intermarché le había dicho ¿no? precisamente esto, que estaban pendientes de ver cómo se acababa en este mes de cerrar el mercado para ver el dinero que había disponible para él. O sea, al final esa es la sensación, que hay algunos equipos que aún esperan al mes de diciembre por este tipo de ofertas de última hora y de movimientos que tú precisamente estás comentando. Claro, porque si es que en este mes el poder lo tiene
2: el equipo, porque el corredor ya tiene que aceptar lo que sea, porque si no se queda sin correr. Claro. Entonces, Cavendish seguramente va a estar con un salario bastante bajo.
1: Claro. Bueno, no sé. Después está el caso de Nairo Quintana, porque durante las últimas horas había tomado fuerza este rumor ¿no? que venía desde hace ya unas semanas atrás, donde apuntaban a la posible llegada de Nairo Quintana al Israel Premier Deck. Para esta próxima temporada con Chris Froome, pero mmm, parece que desde la escuadra del Israel prefieren evitar el tema, lo cualifican como un simple rumor sin dar más eh, detalles eh, por parte de Kel Kalstrom, que es el manager general de la, de la escuadra, decía es un rumor solo. Y entonces, claro, es que se han caído AG2R, Cofidis, Movistar, Bahrein, todos los rumores que han salido, incluso hasta Astana también para Nairo, y parece que, que tampoco este, tampoco Israel ahora. No sé, eh, no hay mucho más sitio. Eh, y aquí sí que me parece... Es un poco injusto que Nairo Quintana Eri se quede sin equipo. Si finalmente no, no, porque al final lo que le ha pasado se tiene que analizar con una perspectiva también muy particular, diferenciada de un caso de dopaje puro, ¿no? Y con todo el peso de la ley, como podemos hablar de, 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 otros, eh, de otros casos. Eh, aquí hay mucho marketing también, ¿no? Por parte de los equipos de no quererse vincular con Nairo, que.
3: Sí, yo creo que es muy, un poco por eso. Es un poco por eso porque es verdad que, que el efecto de la sustancia no, no es una mejora eh, isofacto ni, no. ni, 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 ni sobre la carretera del rendimiento deportivo, pero al final en una carrera de gran fondo el, el, el no padecer dolores, que es lo que, sí, lo sí. que provoca el, el tramador, pues, pues también no deja de ser... Una pequeña mejora, no, no en el rendimiento, pero sí en las condiciones con las que trabaja sobre, sobre la bicicleta. Mm. Por eso, esta sustancia eh, está prohibida, de momento, solo en el ciclismo. Creo que a partir del 24 va a estar prohibido en, el, en todo el deporte mundial. Mm. Pero eh, no es ni por eso siquiera, es por la, por la cuestión de que, eh, dicho mal y pronto, apijota el, 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 el consumo de, del tramadol. Y eso, claro, en un pelotón, donde se va a veces a mucha velocidad, donde vas muy estrecho, donde un roce puede provocar una, una montonera, pues pues es peligroso y, y yo, yo sí que entiendo que el, que el tramadol esté prohibido en el mundo del ciclismo, pero no acabo de entender muy bien que Nairo Quintana no tenga equipo cuando hay equipos que Eso. necesitan gente sí. que lidere que lidere tres semanas. Tú Nairo lo has explicado no, mejor
1: que yo. Eso no, Nairo,
3: Nairo no te va a ganar una grande en condiciones normales, salvo que… Eh, esté en un momento de forma pletórico y venga un poco repelada y tamizada la, la participación, pero, pero sí que te, que te puede hacer puestos y que te puede dar cosas importantes, y, y a veces sí que sí que me parece que, 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 que se le está llamando dopaje a lo de Nairo Quintana cuando en realidad no es no es dopaje no es dopaje. Ha tomado una sustancia prohibida, sí, pero no la ha tomado para mejorar el, el rendimiento el rendimiento deportivo. Entonces ya creo que el castigo. Está pasado porque ha sido descalificado de, uh -huh. de, de, de las pruebas y claro y no, y no sé no sé por qué en, en esta ocasión esa reinserción no es como hablábamos antes. Uh -huh.
2: Yo creo que Quintana se equivocó llevando el tema al TAS porque se perdió mucho tiempo y al final es lo que decíamos, los equipos que van fichando y con el, el ir a juicio eh, pues llevó el tema de Quintana hasta octubre. Y ya casi todos los equipos tenían, no, ya no tenían espacio salarial para un corredor como Quintana. Entonces, ahora hay que ver también el, el dinero que pide Nairo Quintana, porque seguramente pide bastante por lo buen corredor que es y hay, y hay muy pocos equipos que se lo puedan permitir. Igual Astana, en vez de fichar a Cavendish, podría haber ido a por Quintana, pero claro, estás echando a un corredor por, claro sí por proba, probable relación con un doctor dopante y fichas a, y ahora fichas a otro que ha dado positivo, entonces eh, no sé el, eh, yo lo veo en Israel también, eh, pero igual Israel está intentando dejar pasar el tiempo sabiendo que tienen el, que cuanto más tiempo pase más poder para el equipo y menos poder en la negociación para Nairo y,
3: mm.
2: Israel de momento solo tiene 28 ciclistas en, el, en la plantilla, o sea que tiene espacio para dos más y aunque hay, aunque hayan dicho que tienen la plantilla cerrada Israel es un equipo que siempre suele tener el máximo de ciclistas o sea, que no me cuadra que yo creo que se están dejando ahí dos plazas para alguien para Nairo, y igual para un gregario de Nairo o para, o para otros chollos que aparezcan
1: en el mercado Claro, que los pueda haber. Bueno, vamos acabando, pero último tema que os pongo encima de la mesa. El tema de Jumbo y el liderato, que creo que, que además eh, lo hemos hablado con vosotros ya en alguna ocasión aquí, en estos eh, meses eh, de, de parón, eh, con pretemporada, etcétera, por el medio. Lo digo porque yo el otro día hacía, escribía un tuit que, que decía que en mi vida había visto a un ganador del Tour de Francia tantas veces en diferentes entrevistas justificarse... Sobre la necesidad de repetir en el tour y poder revalidar el, el amarillo como Jonas Vingegor en, en, estos últimos, en estas últimas semanas, estos últimos meses y ante un jumbo que sigue sin definirse con el tema Roglic, que creo que es lo que lo está condicionando todo, saber si Roglic está bien físicamente o no, para poder ir al Giro y entonces a partir de aquí ver qué, qué pasa. Esta misma semana en la revista Ride decía cada vez que estudio el recorrido del Tour, esto lo decía Bingegor, tengo la sensación de que es más adecuado para mí, quiero volver al Tour. O sea, el pobre hombre reivindicando que quiere ir al, al Tour de Francia, el campeón actual, ¿eh? hay que recordarlo en este caso, y Roglic, eh, también he comentado lo hemos dicho antes, no que está seguro que aún puede ganar un Tour, un tour de Francia. Declaraciones cruzadas... Que, oye, quizás de efecto profesional, Eri, pero me da la sensación que a través de los medios están intentando poner la máxima presión porque los dos quieren liderar el Jumbo en ese, en ese próximo Tour de Francia y saben que el Giro... Es la otra, la otra parte, ¿no? de, de, de este pastel entre las grandes. Eh, no sé, a mí, a mí lo de Vingegor me parece sorprendente que, que el jumbo no se decante de forma clara por decir, no, no, va Vingegor, el campeón es Vingegor, va él y después se va, pa, fantástico también, ¿no?, otra baza que tendremos. Pero, no sé, estoy bastante sorprendido que a estas alturas estemos así.
3: Sí, la verdad es que es bastante curioso. Debe ser personaje, Vinegor, ¿eh? Debe ser personaje. De dentro de, de este deporte de élite ahí, donde la gente pesa los gramos de, de, de soja y de, de, de ichía que come y tal, este tío ha cogido, ha ganado, ha desconectado, ¿dónde está? No sé qué, tiene una depresión. No, 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 no tiene depresión ni qué carajo, estoy de vacaciones. Déjame en paz. Eh, y luego, en su tras su primer podio, se pone ahí a enlatar, conservas. Bueno, debe ser personaje, pero... A partir de ahí es que no, no sé dónde está el debate, es que estamos hablando entre un ganador en plenitud del Tour de Francia claro. contra otro ciclista que tiene una edad y que es una incógnita porque viene de operarse, de operarse el hombro tras pegarse un trastazo en el Tour y otro en la Vuelta a España. Con lo cual sí. es que no, no, no sé qué necesidad hay. De, de ya en las concentraciones de pretemporada abrir este melón, que lo abren ellos, no es que sea... Totalmente. Que, que luego, lo, lo típico es decir, no, sois los periodistas, que no. sí, sí los, los periodistas somos los que ponemos el micrófono y a veces claro. sois vosotros. Y, y gracias a Dios el ciclismo es un deporte donde los medios de comunicación somos utilizados, porque nos dejamos utilizar para este tipo mm. de cosas eh, entre rivales y a veces también entre entre compañeros, como, como es el caso. Con lo cual hay circo y todo lo que sea circo y, 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 y comidilla, sí. pues pues está está muy bien qué
2: raúl sí no sé yo es que estoy de acuerdo con Eri en que no hay debate que el líder en el tour debe ser vingeborg y que villegor debe correr el tour porque es el mejor el mejor vuelto a mano o el mejor escalador ahora eh, del mundo y joder, tiene que repetir el o sea, tiene que intentar repetir el triunfo en el tour de Francia y quizás a Roglis le hayan dicho que el Giro es una buena opción y ahora Roglic está diciendo es que como vengo de una lesión me queda muy pronto el Giro y
1: quiere es ir también es al eso, Tour eh. Esa es la sensación que hay que él está diciendo bueno, lo ha dicho que no sabe si llegará al Giro Claro, es como no me mandéis al Giro el que, claro Ya, claro, pero...
3: Es que el Giro da pereza porque es muy duro, ¿eh? O sea sí. a, 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 el, el Giro RCS quiere desmarcarse absolutamente de Aso que al final controla eh, la Vuelta a España y el Tour de Francia y la Vuelta está por ver supongo que poco el Tour poca crono, el Giro todo lo contrario cuando ASO eh, lo mete sin crono R RC se recupera la crono para el ciclismo que me parece muy bien, por cierto y ahí es un escenario en el que en el que Roglic estaría muy bien pero a los ciclistas el Giro la última semana les da pereza, aunque hay que reconocer que para agradar a pool el Giro ha restado un poco de, de desnivel y de traca a, a la parte final o ¿Sí? sea que es que también el ciclista que va al Giro sabe que, que en el Tour lo tiene crudo o sea, ¿Sí? ¿Sí? El, el doblete Giro-Tour es imposible desde el cambio de fechas de, de, le, de la Vuelta a España también porque eso hace que el mejor doblete, el doblete
1: posible sea Giro-Vuelta Sí, sí es el más cuando, si
3: quieres lógico, aspirar a un
1: doblete, claro, es el más lógico, ¿no? Y Pogacar, ahora cuando era más jovencito le preguntaban por este tema, aún se mojaba más, ¿no? Dice, bueno, algún día, tal, ahora ya cada vez cuando le van preguntando del tema doblete Tour y Giro, eh, ya, lo, ya lo ve más difícil, ya dice, Ostras, es que es muy complicado, ya es más consciente a medida que va cumpliendo años, es prácticamente imposible Giro", no, vuelta, y, como y, dice, y, y es lo y, único. Y real. si vas con el cuchillo entre los dientes en las clásicas de primavera, menos para <risa> claro, <idea>, claro, claro, <risa> En su caso es que al claro. final compite de febrero a octubre. ¿no? Bueno, Raúl, ¿quieres decir algo más? Si no, lo dejamos aquí eh, al respecto. Nah, no, yo creo que al final acabarán
2: yendo al Tour de Francia con todo, con Roglic. Con Chico todo, ¿eh? Claro.
1: Sí. claro. De ahí a dominar y bueno, a, a disfrutar, que es una pasada ver, el, ver al Jumbo. Raúl, eh, oye, eh, felices fiestas, ¿eh? Aprovecho para sí. darte la saque también y, y nada, un placer aquí, como siempre, ¿eh? Cuídate mucho. Nada, muchas gracias. Sí. Venga, un abrazo fuerte para Raúl. Eri, lo mismo, ¿eh? Felices fiestas para, para ti, para la familia de, de la COPE y nada, eh, cuando quieras, ya sabes. Esta es tu casa. Un abrazo fuerte.
3: Muchas gracias. Qué
1: calmado es este señor de los números, ¿eh? Me gusta. Sí, na, sí, na, sí, nada, sí, que, sí.
3: Na, nada que ver con el que tengo yo con Pedro Martín, que es otro tipo de
1: señor. <risa> es otro rollo Pedro, ¿eh? Sí, 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 radar, totalmente. sí. Bueno, <risa> bueno. Es un crack, Raúl. Cuídate mucho, Eri. Un abrazo fuerte. Hasta luego, cracks. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos despedimos ya. Eh, vamos a poner calendario eh, por delante de las dos eh, próximas semanas con, con escapa para que no os pille el toro, para que no os pille, pille desprevenidos. El día 26 eh, no hay programa, el próximo, próximo lunes, eh, pero sí lo habrá el 27, ¿vale? Y es el programa especial que vamos a hacer de final de año que va a servir un poco para todas las eh, fechas navideñas. Eh, vamos a repasar los 30 mejores momentos del 2022. Con todos los eh, especialistas, colaboradores de, de Escapa, vamos a hacer un repaso, insisto, de los 30 mejores momentos del 30 al 1. 40 principales a nuestra manera, eh, hablando de, de ciclismo y con los colaboradores, insisto, que ap aparecen habitualmente en el, en el podcast dando su punto de vista sobre esos momentos, 30 mejores momentos. Ya os avanzo que no estaréis de acuerdo, porque cada, aquí, cada uno de nosotros tiene una opinión sobre el orden de importancia de mayor a, a peor y a partir de aquí esto sale el día 27 el día 2 de enero no hay programa y el día 9 ya volvemos con, con la normalidad y además ya encarando la, la temporada de una forma muy muy activa por lo tanto felices fiestas para todos feliz año el próximo martes día 27 programa especial y a partir de aquí sobre todo los mejores deseos a nosotros, que nos encanta y nos une la bicicleta, nuestra gran pasión. Cuidaros mucho. Hasta la semana que viene. Adiós.